0: Hola, buenas tardes. Este es un podcast y yo soy el anfitrión, Jesús Palmero. Tenemos aquí a un invitado, Jorge Barrios, que viene a hablarnos de... ¿de qué?
1: De la filosofía. Eh, hola a todos, yo soy Jorge y voy a intentar hablar un poco de filosofía, a pesar de que, eh, obviamente, no, no soy yo Platón, ni
0: Sócrates, ni nada de eso, pero mm, se hace lo que se puede, ¿vale? Es bastante capaz, ya veréis. Sí. <risa> Luego... Em... Empieza diciéndonos por qué quieres estudiar Filosofía. Eh, pues no sé,
1: todo esto empieza porque yo, eh, en cuarto de la ESO, cuando vas a pasar a bachillerato, tienes que elegir como una rama. Y no sabía qué rama elegir porque no tenía ninguna carrera clara. Entonces me metí en sociales porque era como la que yo veía más intermedia, ni un extremo ni otro. Y, y bueno, pues en primero de bachillerato es la primera vez que se da Filosofía obligatoriamente y me encontré como en un contexto perfecto, me encontré en una clase con gente con la que llevaba mucho tiempo con la que yo me llevaba muy bien y con un profesor que animaba mucho a lo que viene siendo la reflexión y y todo lo que tiene que ver con aprender a pensar tú solo y a potenciarte el cómo reflexionas y todo eso, entonces sí,
0: básicamente eh, lo que es la filosofía, era un profesor magnífico yo también lo tuve
1: sí, básicamente, entonces me empezó a entrar como a picar la curiosidad y eso y pues dije vamos a ver si no tengo ninguna carrera clara y la filosofía me está gustando y me anima a no sé la única clase era de las pocas clases que yo decía quiero que llegue quiero que quiero dar filosofía porque me gusta la asignatura
0: y por eso por eso básicamente muy bien vale pues ¿Qué te parece si empezamos con algún tema un poquito, aunque sea un poco denso, vamos a intentar hacerlo un poco ameno? Vale. Eh, por ejemplo, ¿qué es la realidad? Porque los filósofos se preguntan mucho sobre eso, ¿no? De hecho, tienen un tema entero que se llama metafísica sobre sí. cómo tratarla. ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues... A ver, es algo difícil, ¿no? Porque hay un montón de teorías de filósofos que dicen que si somos cerebros en cubas son... o... O si somos... No sé, o si lo que conocemos de verdad es la realidad a través de nuestros sentidos. Que si la realidad es a lo que nosotros llegamos a través de un pensamiento, uh -huh. a través de una reflexión. Y la verdad es que este tema es bastante complicado porque... Es que realmente el problema es ese. El problema es que no hay una respuesta clara, ¿no? Porque si la hubiese no sería filosofía. Entonces... Uh -huh. Como que cada uno tiene que llegar a través de sus propios medios y a través de lo que haya aprendido de una cosa y otra A a eso a desarrollar su propia teoría o su propio pensamiento respuesta. sobre eso Sí, claro y, y no sé, a mí me parece muy interesante la de los cerebros en Cuba porque Es verdad que si tú fueses un cerebro en una Cuba y
0: o sea, Explica encontrasen... un poco cómo es, ¿no? Sí, bueno, claro, para como... los que hayan visto Matrix eh, ¿Les será un poco más fácil imaginárselo? Porque.
1: Eh... No sí, en plan. Eh, como que tú eres un cerebro y ya está. Y hay científicos que te van controlando y tal. Y tú lo que eres es como si fueses eh, una persona en un mundo imaginario. ¿No? Más okay. o menos. Sí. Vale. Eh, tú no, nunca vas a saber que eres una persona en un mundo imaginario porque ese experimento estaría hecho para que tú no lo supieses. Claro. Entonces tú como que no, tú desde aquí, desde donde estamos nosotros, nunca vas a llegar a esa realidad ni vas a, a descubrirlo ni nada, porque si se pudiese hacer, pues supongo que ya alguien lo habría hecho. Y sí. es básicamente
0: eso, no sabes si eres un juguete de alguien. Sí, en cierta manera también es como cuando estás en un sueño y no sabes de verdad que estás soñando. Sí, Familiar bien. para los que hayan visto origen. Eh... Pues es esa sensación de, de que no sabes bien dónde estás, no sabes cuál es tu verdadera realidad y no sabes qué hacer respecto a ello. Lo malo es que, claro, luego esta, esta incertidumbre la puedes tener en tu día a día no es que sea muy sana, la verdad. El dudar completamente de tu realidad todo
1: el día. Claro, eso es una cosa mala de los filósofos y es que si tú de verdad quieres estudiar filosofía porque te gusta y te planteas esas cosas, eh, como que... Tienes que vivir con la incertidumbre de que nunca vas a tener una respuesta segura, porque de eso trata la filosofía, como ya he dicho. Así que tiene que ser difícil, yo porque, a ver, todavía no he empezado la carrera ni, ni he hecho grandes trabajos de filosofía, de búsqueda ni cosas de esas, pero tiene que ser difícil vivir con esa incertidumbre de no saber qué eres, eh, de dónde vienes, eh, si en algún momento te mueres y vas a salir a otro sitio, mm,
0: no sé, cómo como... Tiene sí. que ser duro, la verdad. Es la incertidumbre es absoluta, porque la filosofía en realidad lo que te dice es que nada es seguro. Sí, claro.
1: Bueno, a ver, también depende de cómo pienses, en blanco. Si eres muy escéptico... sí, no, claro, pero...
0: cada uno puede tener su opinión, obviamente. Claro, claro. Pero lo que en sí es teoría pura, lo que está demostrado es que no hay demostración ninguna.
1: Claro, de hecho... Eh, o sea, si eres muy escéptico te pasa eso, que tienes que dudar de todo y todo eso. Pero la filosofía en sí, lo que es la definición de filosofía, tiene dentro un, una pizca de escepticismo, porque si todo lo que ti te dicen, o todo lo que tú ves, o todo lo que te pasa lo tomas como si fuese una ley natural y sí. no tuviese nada que hacer, no serías filósofo, ni sería filosofía ni nada, porque no, no tendrías nada sobre lo que dudar.
0: Claro, no razonas, o sea, simplemente te estás tragando lo que los demás te dicen y tomándotelo a rajatabla. Sí. Vale. Eh, ¿Y qué piensas del de conocimiento? O sea, mucha gente se cuestiona cómo llegamos a conocer las cosas. De hecho, mucha gente aún no sabe lo que es la conciencia, ¿no? O sea, ¿qué somos nosotros? Porque muchos creen, bueno, está el alma, está el cuerpo, tal... Pero, en realidad, viendo la parte más científica sería la palabra conciencia. La conciencia que, pero no sabemos lo que es. Podemos estar inconscientes, que es no saber lo que nos está pasando alrededor. ¿Pero cómo se obtiene esa conciencia?
1: Este también es difícil, este también lo relaciono mucho con la metafísica, porque el cómo conoces, qué conoces, o ese tipo de preguntas, como que también tiene que
0: ver con qué es la realidad y todo eso, ¿no? Entonces... De uh -huh. eh... en cierta manera es como si fueran dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, la metafísica, por un lado, te dice lo que es la realidad, y por otro lado la epistemología, que es la ciencia del conocimiento. Te dice sí, cómo eh. llegas a conocer esa realidad.
1: Exacto, es como eh, de una misma moneda las dos caras, y por eso yo creo que están directamente relacionadas. Y la consciencia, y eso me parece un tema muy interesante, porque Descartes más o menos venía a solucionar ese problema con el pienso, luego existo, porque él básicamente decía que como tú eres capaz de razonar y de pensar, Uh -huh. significa que tiene que haber algo sobre lo que piensas así que hay un mínimo que es dudar sobre ti y tu existencia y como tú puedes dudar sobre ti y tu existencia tienes que existir eh, así que dejarte en medio que solucione ese problema diciendo que somos conscientes al menos de nuestra propia existencia pero sí. claro después vienen un montón de filósofos a criticarle vienen Kant creo que critica a Descartes no me matéis los que sepáis más que yo porque no estoy seguro pero hay bastantes que critican a Descartes por eso por eso mismo porque creen que no, no hay nada que sea de verdad real y que tú puedas afirmar sin ningún pudor ni nada de eso eh, de hecho Kant eh, es el que dice que vemos las cosas con unas gafas sí. y que lo que tú conoces no es de verdad la realidad. O sea, o sea, tú ves delante tuya un árbol, pero realmente no es un árbol, es como unas gafas que tienes puestas que te hacen sí. ver que ahí hay un árbol.
0: Claro, es como... Bueno, en realidad no sabrimos si hay un árbol o no. Esas gafas lo que hacen es como cambiar un poco el cómo lo vemos, ¿no? Y son sí. únicas para cada uno, en cierta manera. Claro, por eso también eh, existe
1: lo que viene siendo eh, un poco así como lo, la subjetividad y todo eso porque si tú tienes unas gafas que son únicas y solo son tuyas yo veo una cosa y tú la puedes ver de otra manera claro. y la persona de allí al lado la puede ver de otra manera y así constantemente, por lo tanto eh, quedaría eso, ¿no? Como un montón de opiniones en las que ninguna vale más que la de al lado porque son simplemente
0: opiniones no puedes contrastarlo Exactamente, al fin y al cabo todos tienen la misma palabra y en este tema se afectan por ejemplo la belleza, ¿no? la belleza es una de las cosas que más subjetiva es probablemente Sí, además mmm...
1: Pero en la belleza es raro porque en la belleza también están los cánones Y quién te dice a ti que los cánones de belleza sean realmente lo que a la gente le parece bello Es
0: como que es como okay. unas opiniones que han, que han establecido. O sea, son opiniones que simplemente convergen ciertamente en una cierta estructura y consiguen claro, hacer pero... que, que su opinión parezca más estable, pero simplemente otra opinión.
1: Claro. Es como eh, lo que tú has dicho, ¿no? Que muchas opi opiniones mmm, convergen y gente que piensa lo mismo como que se reúne y dice la gente que está más delgada es más guapa, la gente que... Sí que tiene tableta es mejor, la gente que no sé qué, y se crean esos cánones y esas cosas, pero no sé, también hay gente, hay mucha gente que tiene fetiches y hay gente que a los pies, los pies les resultan encantadores y adorables y harían... Tarantino. Claro, ¿Sí? harían cualquier cosa con los pies, entonces, eh, ¿quién te dice que eso sea menos válido que tener unas buenas tetas, por ejemplo? Pues, no, en realidad no es menos válido,
0: pero claro, es que cada uno lo que quiera, ¿no?
1: que se ve peor en plan tú dices a mí me encantan los pies yo ojalá casarme con un pie y a ti la gente te mira y dice este tío está loco que me cierren sí. ya en algún sitio no que no quiero verlo pero si, si alguien dice que le gusta Chris Hemsworth eh, nadie se extraña pero si tú dices que te gusta pues eso los pies o que te gusta alguien que sea más gordo o que te gusta mm, otro tipo de cosas, te gustan los lunares, pues la sí. gente te va a seguir mirando como raro y eh, en cambio cuando dices que te gusta una actriz que, que tiene como las proporciones
0: perfectas que la gente quiere o lo que sea, todo el mundo dice claro que es normal que te guste esa actriz. Claro, sí. Es, es más o menos como lo que decíamos antes de las opiniones que convergen. Sí. Y luego has dicho una cosa que me parece bastante interesante con lo de los pies, que has insistido bastante en ello. Eh, has dicho que lo encierren ya a este tío, ¿no? ¿Qué piensas de la locura? ¿Cómo se debería tratar y, y qué es la locura en sí, en esencia? Ufa. Eh, uf.
1: La locura. Es que...
0: Porque en realidad ah. podrían simplemente tener otra realidad, ¿no? Vivir de otra manera. Y la gente, como, como es una realidad bastante distinta, notan que son locos y que no quieren vivir con ellos y los encierran, los dejan aparte.
1: Sí, bueno, pero esto también depende de de eso, de la realidad que se supone que predomine, ¿no? O sea, si todos estuviésemos... Es como la normalidad. Yo, en vez de enfocártelo como la locura, te lo voy a enfocar como la normalidad. Eh, tú, mm, tú ves a gente por la calle y la mayoría, tú dirías que son normales, ¿no? En plan, van andando con sus dos piernas, sus dos brazos, van con su cabeza, van mirando sí, sí. las cosas que ellos quieran.
0: Los que tengan, sí.
1: Pero en el momento en el que tú ves a alguien en silla de ruedas, hombre, es una persona normal. Pero sí. como que es distinta, es normal, pero distinta. Y en el momento en el que ves a alguien con síndrome de Down, hombre, es normal porque es una persona, tiene todo su, su cuerpo bien puesto y todo eso, pero pero es distinto, ¿sabes? Porque tiene síndrome de Down. Entonces, no es igual y... Y puede que por allí vaya también el tema de la locura, o sea, es como, es como, un, es como un mundo que la locura en el que todo es el mundo. una
0: diferencia, solo que mental en vez de física,
1: ¿no? Claro, exactamente, es como todo el mundo eh, tiene como más o menos las mismas ideas en el sentido de, yo qué sé, yo me levanto y me pongo a desayunar e igual alguien loco, pues en vez de desayunar, pues hace, yo qué sé, no se me ocurre un ejemplo, puede... Chupar un pie. Sí, se, se chupa bien, exactamente, porque tiene fetiche de los que sí
0: es. Vale. Eh... O sea, ¿no? Y entonces, ¿tú crees que, la, en cuanto a ideas, somos tan iguales entre nosotros, en una misma sociedad, como en físico? Es decir, que más o menos, lo mismo está en común, hay muchas características en común, y hay ciertas personas que, teniendo esas diferencias, son llaman más la atención, ¿no? Como serían, por ejemplo, alguien en silla de ruedas en cuanto al aspecto físico y alguien que chupe pies por la mañana en vez de desayunar en el aspecto mental eh, sí y no a ver es que también
1: depende de las ideas o sea mmm, es como vamos a ver tú puedes eh, ser republicano o ser monárquico vale y ya está o sea son dos ideas distintas y no todo el mundo tiene las mismas sobre ese tema sí pero es como otro tipo de ideas. O sea, la gente loca eh, o incluso la gente que es drogadicta o alcohólica y todo eso y no pueden parar de beber, ven las cosas de otra manera distinta. Esos temas como que les da igual y lo que a ti te parecería normal que es, por ejemplo, tú vas por la calle y te cruzas con alguien y igual cruzan, eh, cruzan miradas, pero ya está, no, no hacen nada. Sí. Igual alguien que esté borracho, que no esté... Mm, en, en sus cabales. Por sí, decir. en sus cabales, pues... Puede perseguir a esa persona, le puede hacer preguntas, puede incomodarle, puede no sé qué. Entonces, claro, a ver.
0: Claro, pero es... ahí ya entraría, por ejemplo, en la química, ¿no? A saber lo que le está haciendo la cola en su cabeza.
1: Sí, es eso, pero... Mmm, no sé, también la locura. Eh, la locura que... Hay distintos tipos de locura también, o sea... Hay gente que estaba loca, creo que se vangó. La gente sí. decía que estaba como una cabra, ¿sabes? Sí, sí. Pero mientras no molestas a los demás mientras no molestas a los que no están como una cabra como él la gente lo dejaba estar y ya está en el momento en el que tú empiezas a dar la nota y a tocarle los huevos por así decirlo, a los demás eh, los Sócrates? demás te empiezan a... claro, Sócrates estaba ahí un poco un poco loquete, y estaba ahí tocando los huevos a todo el mundo, entonces llega el momento en el que la gente dice, tío, este tío está loco me está molestando, no sé qué hace aquí sí hagan algo con él, por eso lo de que lo encierren ¿sabes? o sea, tú puedes estar loco, pero estar en tu mundo y a nadie le importa, ¿sabes? porque sí. mientras tú no me molestes, a mí me da igual lo que te pase, pero en el momento en el que tu locura empieza a afectar a los demás es el momento en el que la gente te ve como
0: un peligro o una amenaza o... Y es cuando te meten el en el asilo, tipo Joker Exacto Vale No sé, es una manera de verlo, yo no sé, no lo había pensado así es verdad que hay, hay grados de locura, ¿no? O sea, hay gente que, que obviamente debería estar en un asilo, pero no solo por lo que piensa, sino por sus acciones, que pueden llegar a ser peligrosas. Sí. Y en cambio, hay otros que, no sé, que a lo mejor llegan a un asilo por decir cosas inadecuadas en el momento inadecuado, pero que en realidad no están tan locos. Ya, igual una mala época de su vida, por ejemplo, que.
1: También. Se le haya muerto la madre, el padre, la mujer, eh, no sé, su pareja, un hijo o algo y allá recurrido durante un mes, por ejemplo, al alcohol para sanarse, por así decirlo, que hombre, eso es bastante cuestionable, pero eh, no sé, que recurra al alcohol para eso, y que du durante ese mes, mm, sea la persona más insoportable del mundo, vaya a la calle, me en la calle, molesta a la gente, mm, se le vea con, yo que sé, con una navaja por la calle, tan tranquilo. Sí, Igual ese bien. mes, claro, <ríe> Te, te quites los zapatos y te chupe el pie, sí. eh, Igual ese mes eh, te ha costado la vida porque durante ese mes la gente te ha visto, te ha tratado como si fueses un loco, como si tuvieses un problema que ya no, ya no puedes curar. Te meten en un asilo y ya cuando te olvidas de mmm, cierta manera ¿Esa época? de la muerte o de lo que te haya pasado, eh, tú dices. Aquí. si yo antes tenía mi trabajo, tenía mi claro. vida, tenía mi familia, tenía...
0: Vuelves a ser normal, más o menos, por decirlo sí, de alguna claro. manera. Sí. sí. Eso es un poco como en las películas, ¿no? Que, no sé, el protagonista, por ejemplo, lleva mmm, los 17 años de vida, o, o los que tenga, siendo normal y sin llamar la atención, y de repente un día, porque pasa una cosa, ya se le cambia el resto de la vida, ¿no? Sí. Un poco así como héroe, pero, pero que acaba siendo villano y acaba en la cárcel, o en el asilo. Sí, exactamente. No sé, eso depende un poco de lo que dice como sociedad, ¿no? de lo que dice de la humanidad como sociedad, porque sí, que no tengamos, sí. que no tengamos la paciencia de aguantar a una persona durante una época que necesita apoyo. Ya, a ver, bueno, igual
1: tú sabes, si se te muere la madre y tienes a tu pareja ahí, obviamente tu pareja se supone que está ahí porque te va a soportar, porque de verdad ella te conoce y sabe que es una época de tu vida que ha sido más difícil que el resto, pero que la vas a superar y ella va a estar ahí contigo para o él va a estar ahí contigo para superarla, ¿no? Sí. Eh, pero claro, en el momento en el que te quedas solo y la gente que no te conoce empieza a verte como haciendo locuras, chupando pies pues, sí. no sé, como que te quedas un poco ahí que no sabes qué hacer, ¿no?
0: Ya, yeah. hombre, además es que hay gente que no tiene a nadie o que aunque los tuviera no no les sirven de nada, no se sé, depende mucho sí. de la gente supongo más o menos como las opiniones, ¿no? Es la, la situación de cada uno sí, más o menos, la verdad o sea,
1: es eso también tus opiniones como que cambian mucho dependiendo de la situación en la que estés tú, por ejemplo eh, hace poco leí una frase que era algo como eh, ¿de qué sirven las discusiones si no estás dispuesto a cambiar de opinión? No, en plan, si una discusión la tienes con alguien porque estás dispuesto a acceder en algunas cosas, o sea si yo pienso que lo que está bien es levantarse y chuparme el pie y tú que lo que está bien es desayunar, ¿para qué voy a discutir contigo sobre eso si no estoy dispuesto a cambiar mis hábitos? O tú no estás ¿Sí? dispuesto a cambiar los tuyos. ¿Sí? No tiene sentido, ¿no?
0: Claro, Como que el objetivo es llegar a una solución, no simplemente discutir por el hecho de discutir. Claro, es eso. Y eso es un poco lo que se intenta hacer en filosofía, ¿no? Se intenta razonar y a veces discutir para llegar a una solución. Aunque bien sí. se sepa que no puede haber una. Pero bueno, esa es para... Para llegar como a un punto en común en el que
1: los dos estéis en paz. O claro. los tres o la gente que haya en la discusión.
0: Vale. Bueno, ¿quieres decir unas últimas cosas? Para ya ir despidiéndome. Unas últimas cosas. Sobre o sea, qué Una última conclusión que quieras sacar o lo que quieras.
1: O sea, Me estás diciendo que haga una conclusión de la filosofía. De lo que tú quieras. Tu opinión vale. Mi opinión vale pues, no sé, te voy a dar una conclusión sobre para qué sirve la filosofía y para qué bueno. se utilice todo eso, ¿vale? A ver, yo creo que la filosofía eh, debería de ser, yo he escuchado que la querían quitar de los institutos sí. y la verdad es que me parece una locura porque yo, en cuanto di mi primer año de filosofía, yo mmm, creía que, es que tendría que estar desde el primero de la ESO. Igual no en mm -hmm. cuestiones como metafísica y cosas de esas que son demasiado abstractas, igual para niños de esa edad. Pero es que no solo te enseñan esas cosas, te enseñan también eh, cuando ves una noticia. Claro, eso en parte también lo, lo he hecho yo en el instituto, no sé si serán en todos igual, con lo que viene siendo lengua, ¿vale? Con periódicos y cosas de esas, ¿no? Pero cuando ves una noticia, decir, bueno, sí, este me lo cuenta así, pero después veo esta y este me lo cuenta así, ¿a quién creo? ¿Sabes? Tendré que investigar yo un poco por mi cuenta también te pueden enseñar mmm, no sé simplemente aunque sea una hora a la semana para tú presentar como ensayos o reflexiones que hayas hecho a lo largo de, de la semana o algo que te haya pasado que hayas dicho nunca había mirado esto de esa manera y no sé la verdad es que a mí la filosofía me parece mmm, una cosa muy importante a la que se le da muy poca importancia sí. y es eso yo creo que deberían de ponerla desde antes y ya personalmente eh, desde mi punto de vista yo la filosofía la estudio porque a mí esos temas yo sé que no tienen respuesta, pero mmm, el hecho de saber todo lo que o sea el hecho de aprender por así decirlo todo lo que la gente que ha ido antes de mí ha aprendido y ha reflexionado y ha sacado sus conclusiones como pueden ser yo que sé platón al principio aristóteles Kant Descartes, sí, sí. Sí. Nietzsche son gente que han cambiado la manera de pensar de de su, de su comunidad, de su país de, del mundo a, es gente que ha revolucionado todo y gente que aunque sea durante poco tiempo ha tenido su momento de gloria de decir mmm, esto está funcionando, la gente de verdad piensa esto uh -huh. igual tenía yo razón eh, y no sé yo el hecho de aprender todo eso, el hecho de saber en qué se han equivocado, cómo mejorarlo, cómo... No sé, es que a mí me da incluso incertidumbre también el hecho de cómo voy a pensar yo de mayor, cómo voy a ser yo en, el, en ese tipo de preguntas, sí, en plan. Cuando yo lea filosofía y estudie, yo ahora tengo una opinión eh, que, por así decirlo, todavía está formándose, que pongámoslo como si fuese un porcentaje en el que tú algún día llegas al 100%, eh, yo ahora puedo tener en metafísica un 2, en epistemología un 3%, en ética puedo tener un, un 10 igual, aunque la ética también es verdad que es más raro porque es más cambiante en ese sentido. Pero como que tú tienes tus porcentajes y tus cosas, y quiero saber si en algún momento se llega al 100, o si es como si fuese un círculo que nunca acaba y tú simplemente vas cambiando de, de opinión, o si dentro de 20 años voy a seguir pensando que lo que yo creo ahora de verdad es así y ha seguido siendo así e igual tenía razón entre comillas en ese sentido no sé a mí es que la filosofía yo es que la filosofía la pongo como un sinónimo de incertidumbre a mí la filosofía pero y
0: de curiosidad hmm. también
1: porque incertidumbre puede tener
0: una connotación un tanto negativa pero sí vale sí
1: la incertidumbre mezclada con curiosidad o sea como todo junto es como una mezcla que tú dices filosofía y yo lo relaciono con aprender con saber por qué esto sí porque esto no me encafallado este y me encafallado el otro. No sé, yo es que a mí me fascina la filosofía. Yo creo que debería ser más importante de lo que es ahora mismo la sociedad actu actual.
0: Sí, y que se comprenda mejor entre la gente normal. Bueno, pues muchas gracias. Nada, un placer. Venga, adiós. Adiós.